0: Este es el episodio 32 de Busca Lifers. Hoy nos vamos a Italia. Hola Busca Life Fair. yo soy Alejandro Gómez y te doy la bienvenida al podcast de los buscavidas, donde puedes escuchar a profesionales de distintos gremios en todo el mundo, hablar de su trabajo y así conocer distintas industrias desde dentro. Para este episodio yo había preparado algo muy especial, y es que tenía una versión en vídeo preparada para subirla a todas las plataformas y probar ese nuevo formato de vídeo del que tanto se habla por ahí. Desafortunadamente he vuelto a encontrarme con muros en todas partes, pero no pasa nada, no hay que rendirse. Puedes ver la versión en vídeo por Instagram en la cuenta de Buscalifers y la entrevista entera está a continuación. Espero que la disfrutes. Hoy tenemos con nosotros a una experta en uno de los trabajos más Buscalifers que se me ocurren. Nuestra invitada de hoy es de origen peruano y se formó en Italia. Está formada en la ciencia de la educación y es estudiante del método Montessori. Tras decidir que le interesaba descubrir el mundo y la situación en otros lugares, descubrió el mundo del OPER. Hoy en día, con más de 3.000 seguidores en Instagram, en su cuenta OPERs por el Mundo, nuestra BuscaLifer de esta semana ofrece ayuda a una comunidad de OPERs y les ayuda dando información, guías, conexiones a agencias y mucho más. Bienvenida al podcast de BuscaLifer. Y señora, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Qué gran presentación. Muchas gracias. No me lo esperaba. Pero tienes razón, es verdad. Solo ahora que me lo dices me doy cuenta de todo lo que ha pasado en menos de un año en realidad. Y pues sí, soy un estudiante de método Montessori aún. Me he vuelto a inscribir a la universidad para terminar mis estudios ya que los dejé por motivos de au pair. Y estoy muy contenta de finalmente estar en tu podcast. Muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Hace cuánto que tienes el, este trabajo o este interés por ser au pair?
1: Bueno, todo empezó en el 2015-2006, en, en el momento en el cual yo estaba aquí en Italia ya viviendo. Y pues descubrí el programa au Pair simplemente por el hecho de que no necesitaba tanto dinero para poder hacerlo. Eh, el momento fue en el que me encontré en un momento de universidad un poco confundida porque no sabía si continuarlo o eh, nunca había tenido una experiencia en el extranjero. Y la forma más fácil y económica se me presentó en Google. Eh, mientras buscaba programas de intercambio cultural, pues me salió eh, la página más famosa, que es Upper World, con la cual ya después de tanto esfuerzo puedo colaborar con ellos con la información y trabajar mano a mano. Eh, entonces, pues decidí abrir un perfil, me escribí y se me abrió todo el mundo. Y fue allí que pues mi, todo mi interés por el hecho de finalmente viajar, pues... Eh, con este programa sobre todo eh, aprender directamente internamente la cultura de una familia local que es totalmente diferente a ir de turista o de estudiante y esto pues dije ok lo quiero hacer y sin embargo
0: tú sí que tienes experiencia internacional ¿no? porque tú tienes raíces de Perú pero has estado mucho tiempo en Italia así que sí que tienes el conocimiento de estos dos lugares
1: sí yo soy peruana vine a Italia a los 14-15 años bueno, actualmente tengo 27, eh, pero cuando hice mi programa UPER tenía 20, 21, 22 y a los 23 finalmente pues estaba ya realizando el programa.
0: Mm, vale. Y tú hiciste, eh, estudiaste la educación en Italia, ¿verdad? Y fue cuando te diste cuenta de que Montessori no cuadraba mucho con la cultura italiana que debo decir que tampoco cuadra con la española. <risa> ahora mismo no. que soy padre reciente, a mi mujer le encanta investigar todo y, y claro, ella hace un filtro de todo lo que hay por internet y lo que es interesante me lo pasa a mí y me encanta. Y Montessori sí que es verdad que tiene eh, varias cosas interesantes, hablaremos de ello después. Y ahora me gustaría preguntarte si te dedicas exclusivamente a au pair, o sea, tu estilo de vida, eh, ¿te lo finanza tu negocio de au pair eh, siendo tú una au pair?
1: No, al momento no, porque yo eh, terminé mi programa OPERA en el 2019. Eh, lo hice en los Países Bajos, en Amsterdam. Eh, tuve una familia encantadora, pero no fue un proceso muy fácil de seguir. La cuestión fue que toda esta, digamos, pasión, que se primero empezó por un hobby y luego me, me gustó mucho ayudar a otras personas que se pues, encontraron en mi misma situación, eh, de, de abrir esta, esta cuenta y ayudarlos es... Al momento, todo uh, gratis, en el sentido de que no cumplo con... He decidido ponerme no reglas de, por ejemplo, tres posts a la semana o cosas así, por el hecho de que pues, mi, tiempo vale... mi tiempo libre vale bastante, ya que mi trabajo no es el au pair, sino es un... Yo trabajo para un banco, un banco aquí en Italia. Ese proceso también fue difícil, uh, pero bueno, lo conseguí justamente esta semana. Me han confirmado el contrato indeterminado, así que finalmente puedo...
0: Enhorabuena. Recibir.
1: Gracias. Así que pienso dedicarme con mucho más, como se le dice en Perú, garra, punche eh, y ganas eh, a, la, a la cuenta, ya que no me tengo que preocupar sobre mi aspecto de vida financiero que me financia la vida, ¿no? Que es mi trabajo.
0: Trabajas para un banco en Italia. ¿Qué sí. haces para el banco?
1: Bueno, es muy complicado de explicar porque normalmente creo que es una cosa que es mucho más fuerte aquí en Italia y es el antilavado de dinero, ya que aquí pues somos muy reconocidos por uh, toda esta cuestión y en los bancos se necesita una oficina muy fuerte para lo que es el anti-money laundering o el fraude, fraude se le dice. Eh, nosotros, uh, bueno, mi, mi campo ve todo lo que es el back office del, del banco, o desde las disputas o los reclamos, eh, el, la, la fraude, que es, por ejemplo, el sospe la sospecha que tenemos de algún movimiento de un cliente eh, que, no sé, que vende o compra en cri criptovaluta y estas cosas. O sea, es, es un campo muy fuerte. Yo, sinceramente, no estudié economía. Yo estudié ciencias de la educación. Pero uh, después del programa per, en realidad yo le perdí miedo a todo. Así que me puse a estudiar economía en un curso avanzado para lograr llegar a, ese, a, ese, a esa oferta de trabajo. Y me ¿Encontraste
0: cuenta, la oferta ¿Cómo? de trabajo y después decidiste hacer el curso?
1: No, no. Primero decidí hacer el curso porque vi esa oferta de trabajo. Yo vivo en una ciudad muy pequeña aquí en Italia, que está entre Milán y Turín. Y aquí es muy difícil encontrar un trabajo en un ámbito tan bueno, digamos, como lo que es un banco. Eh, normalmente, pues, somos siempre conocidos porque, ay, no, me dio el trabajo el hermano del amigo de mi tío, que, que yo qué sé. Y uno, cuando le pone esfuerzo, normalmente, eh, y si toca puertas, que ese es el gran miedo que, que hay aquí, el hecho de empezar desde abajo, tocar puertas, pedir ayuda para conseguir un trabajo. Pues yo después del programa Uber me solté tanto porque yo era una persona muy tímida eh, y muy introvertida. Pues decidí simplemente ir un día a ese banco y preguntarles pues, si tenían la oportunidad de eh, contratar a alguien que estaba no con un contrato de aprendizato, le llamamos aquí, que es un contrato de dos años que te da una empresa mientras te enseña el trabajo. Y luego de esos dos años, si tú has alcanzado el nivel de un trabajador, correcto, básico, como allí, te otorgan el contrato indeterminado, que es, que es lo que he hecho yo. O sea, ese proceso lo he pasado. Y sin necesidad de tener esta, ¿cómo se dice? La, la laurea, el grado de economía o finanzas, eh, pues ellos te dan un examen que tú tienes que pasar y para eso me preparé yo. Y luego, pues... ¿El examen te lo, lo
0: da la empresa o el curso?
1: La empresa te da eh, la oportunidad de que tú trabajes con ellos si pasas ese curso para, para el que yo me he estado preparando. Ese curso estaba financiado por la provincia de Viela, que es donde vivo yo, eh, por la región. Y pues lo pasé y con mi papel me presenté a la empresa y le dije, ¿ahora me pueden contratar? Y me miraron y dijeron sí y, y ya. Y ahora ya pasaron dos años. Y,
0: Perfecto. Y ya, entonces, ¿ahora el trabajo en qué consiste? ¿Cómo se llama tu puesto?
1: Mi puesto se llama Anti-Money Laundering uh, Office, Anti-Fraud, Anti-Money Laundering, Back Office, en realidad. Back o sea, office. toda la parte que no tiene que ver contacto con el cliente, Mac, pero que tiene que ver con las transacciones, de los movimientos. Tú haces el trabajo
0: sucio para que otro se lleve la gloria, ¿no? <risa> sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué clase de trabajo se presenta en tu mesa y qué trabajo sale una vez lo has terminado?
1: Eh, en mi mesa se presenta, por ejemplo, eh, tengo bastante, o sea, yo trabajo unas ocho horas, a veces nueve o diez, pero eh, siempre son cosas que pueden pasar como desde, por ejemplo, el, el caso muy básico es un simple reclamo de una persona que, yo qué sé, hace una adquisición en AliExpress y el, el producto nunca le llegó, le llegó mal o le llegó tarde, ya no lo quiere, entonces hace una disputa que quiere decir, que uh, viene a, to a tocar la puerta a su, a su banco y dice: eh, Necesito este dinero de vuelta por tal eh, motivo. Eso es una cosa básica. Sí. Y nosotros tratamos de inserir los datos y ver qué ha pasado con, el con, el con la persona uh, que pues, tenía que dar el dinero, uh, por qué no ha sido reembolsado el cliente, etcétera, etcétera. Luego, una de las cosas, en cambio, más difíciles son el hecho de que pues, nos viene una posición de alguien que ha abierto eh, la cuenta bancaria hace dos meses y ha, eh, en, ha hecho entrar a la cuenta, no sé, eh, unos cien eh, mil euros en contante, en, en cash, por ejemplo. O no sé, uh, que ha dicho, se ha declarado que no, es, eh, que no tiene trabajo y le, llegan, y le llegan transacciones de pagas, de facturas, entonces nosotros tenemos que ponernos en el papel del malo y del sospechoso de que algo está pasando que no va bien, que no cuadra, porque tenemos que ver qué, es lo que, qué dinero entra, qué hace con ese dinero y cómo sale. Y esto es el famoso lavado de dinero que lamentablemente aquí en Italia reina todos los días, y nosotros tenemos que ver eso. Bueno, tenemos contacto con lo que es la UIF, que es este, la unidad de, internacional de, eh, financiera, bueno, no internacional de Italia, con la que señalamos este, personas que pueden estar haciendo cosas sucias y cosas así. O sea, eso es lo que pasa todos los días. Y bueno, hay muchas cosas más, como por ejemplo, el, ¿cómo se dice? Los, lamentablemente ahora con la, con la emergencia de, de pandemia se han presentado fraudes como o fraudes, a ver, me, viene el, me viene la duda, no sé si en español se dice fraude o fraude 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 okay, perfecto <ríe> eh, del hecho de que por ejemplo mucha gente ofrece un trabajo eh, y la gente que no lo tiene cae porque este trabajo parece muy fácil le dicen te vamos a poner tot, um, miles de euros en tu cuenta eh, y tú vas a tener que ponerlos eh, a, vas a tener que utilizarlos para comprar cri cripto para comprar Bitcoin, para comprar acá, para comprar allá. Y esto no es un trabajo que en realidad esté declarado como trabajo aquí en Italia, así que esto tenemos que, es una de las pocas veces en las cuales tenemos que llamar al cliente y hacerlo entrar en razón de que está siendo víctima de un fraude. Y eso es una de las partes más difíciles del trabajo, porque escuchas y, y a veces ves, porque algunos clientes quieren ser vistos, eh, quieren saber con quién están hablando, eh, la desilusión que tienen cuando se enteran de que, lo que el trabajo soñado tan fácil del dinero y todo no ha llegado en realidad. Es muy difícil. Es la única parte de mi trabajo que me cuesta todavía un poco.
0: Claro. Entiendo entonces que la barrera para entrar al trabajo que tú tienes no es tan difícil, no tienes que estudiar economía, sino que con un curso vale. ¿Qué cuesta este curso? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto tiempo tardas en sacarlo?
1: Es depende, um, por ejemplo, la región en la que cada uno vive. Cuando uno viene a Italia, tiene que informarse mucho sobre lo que tu región ofrece. Por ejemplo, mi región es la región Piemonte, que es Turín, el norte oeste de Italia. Eh, normalmente para ir allí, pues, se tiene que hablar italiano. O sea, la base es hablar italiano porque... Tú hablas italiano
0: es... perfectamente. Sí. Claro. Sí,
1: sí, porque cuando llegué aquí me inscribí a la, um, al liceo, que es un, bueno, una secundaria, un bachillerato antes de la universidad, porque sin eso no puedes ir a la universidad, entonces ahí te, tuve que aprender. Um, porque aquí es muy difícil sobrevivir con inglés o español, demasiado. Entonces uno va allí y les dice qué es lo que la región me ofrece a mí como ciudadano, como residente, Uh, este año y te dicen mira hay unos cursos de esto contabilidad que, que, que son cursos que básicamente eh, son hechos por la noche ya que se supone que por el en el día las personas pues estudian otra cosa o trabajan en otra cosa y se quieren eh, quieren crecer con su conocimiento profesional y lo pueden hacer en la noche normalmente son como 600 horas Uh, son mitad financiado por la, por, ¿cómo se dice? Por el, por el gobierno, o sea, por la región, y eh, mitad nosotros. En realidad, ahora ya ha subido al 70%. Eh, cada curso depende el, el costo, pero normalmente no creo que se pague más de 200 euros para eso. Y luego, Sin embargo,
0: 600 este, horas es una inversión de tiempo bastante importante.
1: Bastante importante, y sobre todo en la noche, que no es tan fácil al final para todos. Quizás alguien tiene una familia, entonces tiene que limitarse a lo que es ¿sabes? estudiar en vez de ayudar en casa o cosas así. Entonces, eso es lo que hacen mucha, muchas personas que no tienen el tiempo material o, o no, sé, no, no quieren hacer un curso de tres años en la universidad o no tienen la posibilidad. Entonces, esto es un curso menor, obviamente mucho menor, pero eh, te da la posibilidad de poder demostrar que tú tienes las capacidades para poder ingresar a un a un puesto, ¿no? Claro, que en ese puesto también te van a eh, formar, te van a ayudar a crecer. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo no sabía nada. O sea, todo lo que hice en el curso, en realidad, ¿no? sí. o sea, no en el trabajo directamente, no es que no me sirvió, pero es como cuando tienes la teoría y no tienes la práctica, ¿no? Y claro. así pasó. Y sí, entonces uno se tiene que investigar lo que le ofrece la, la región. Cada año tienen cursos. Normalmente empiezan en septiembre. Porque aquí el año escolar, digamos, empieza entre agosto y septiembre, ¿no? Entonces, uno tiene que ir allí, se inscribe, eh, luego les dicen cuándo, cuándo va a ir, cuándo termina, y después esas 600 horas. O tú puedes elegir dónde ir, que fue lo que hice yo, dónde ir a, a, a seguir trabajando con eso, porque tienes que hacer prácticas también. Las prácticas con ellos son 200 horas, y luego ya la, la empresa decide si te quiere todavía y o si no son es, es, es ella, ellos mismos la región que te dice ok, tú vas a ir a este lugar o tú vas a ir a este lugar, si no has encontrado dónde quieres ir, te, te lo buscamos nosotros entonces hay que ser un poco listos en saber dónde se quiere ir antes de hacer el curso creo yo, porque si no te pueden mandar a cualquier lugar y uno no sabe <risa>
0: Vamos a hablar un poco de tu experiencia de OPER y de la cuenta que tienes en Instagram. ¿Tú empezaste a hacer la cuenta de OPER mientras eras OPER o fue una cosa después para ayudar a quien estaba empezando?
1: No, fue una cosa totalmente después. Yo lo empecé dos años después. Yo terminé en el 2019, eh, perdón, 2019, 2018, que yo ni no me acuerdo. Pero bueno, terminé hace dos, ya tres años. Y en realidad en mi periodo de yo era muy poca de hacer videos, fotos, compartir mi historia, porque siempre estaba como que disfrutando el momento. Yo no, cuando, cuando estaba en Italia y quería hacerlo, pero yo en realidad no veía la hora de salir de Italia, porque Italia me ha dado mucho, pero siento que no es mi futuro país, siento que tengo que, ten, ten, en ese momento sentía que tenía que descubrir otro lugar para saber si definitivamente me quería quedar aquí. Y de la nada, pues se me cruzó esta oportunidad. Cuando yo empecé a hacer la página fue en diciembre o noviembre del 2020. Sí, hace, hace poco. Eh, entonces, pues en realidad yo soy muy tímida para lo que es, bueno, era, porque ahora ya no, ya le agarré cancha mostrarme en cámara, hablar con una cámara y saber que pues había gente que me miraba. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo del... No miedo, del, tenía un poco de roche, palta, se le dice en Perú. Es como que vergüenza, pena, de lo que mis padres, mis jefes, mis colegas, mis amigos hubieran visto. ¿sabes? Claro. Entonces fue por eso que pues dije, no, bueno, en realidad ya estaba en una posición en el trabajo en la que estaba bien. Estaba en una posición social bien, porque ya Italia empezaba a recuperarse de lo que es la emergencia, porque aquí la pasamos fatal, así también como, como en España. Eh, psicológicamente me, me afectó mucho, ya que yo cuando me vine a vivir sola, pues al, al día siguiente cerraron todo y pues eh, una parte de mí como que cayó muy bajo y no sabía a qué aferrarme, entonces dije, bueno, estaba preparando un montón de temas y al final en noviembre la lancé. Abrí la cuenta y dije, bueno, voy a contar mi experiencia. En realidad, a los pocos días, semanas, me di cuenta de que mi experiencia obviamente no iba a bastar, porque muchas veces me llegaban eh, mensajes diciendo si sabía de Canadá, si sabía de uh, Portugal, si sabía de China, si sabía de En realidad, yo sí sabía, pero no al punto de decir, ok, sé todo 360 y te lo voy a decir sin tener que leer. Y bueno, estaba, me acuerdo que estaba un día en la noche y me dije, ¿pero por qué no lo hago? ¿No? Y la parte más difícil de abrir la cuenta fue encontrar el nombre. ¿Por qué? Porque en Instagram hay muchas cuentas que van dos posts y luego mueren, pero el nombre está allí. Entonces estaba como okay, au pair por acá, au pair por allá, que yo que sé, y justamente au pairs por el mundo no estaba tomado. Y lo tomé. Y dije, esta es la señal de que tengo que seguir con esto, y lo puse y, y nada, entonces empecé a documentarme en lo que es hacer videos o...
0: De hecho, eh, con respecto a eso, mientras te investigaba sí. para saber qué preguntarte, me he dado cuenta de que hay una página web que es Opers por el Mundo que no tiene Instagram. ¿Te has planteado vendérsela a ellos?
1: <risa> me lo he planteado ahora que me han dado el contrato indeterminado que ya tengo como que... Bueno, ahora puedo hacer más otras cosas, ¿no? Claro, sí, eso también, es una pregunta si lo...
0: importante. Ahora que tienes un trabajo, ¿quieres seguir y quieres potenciar y quieres monetizar Operes por el mundo? Sí, ¿quieres seguir haciéndolo?
1: Totalmente, porque ya el tiempo no me alcanza. Y la misma gente te ofrece, te pago para que me ayudes. Yo normalmente no... Hago esto, o sea, no, hasta ahora no lo he hecho en el sentido de que no he pedido, porque tengo amigas que también comparten su contenido como, no sé, de becas, de estudios y cosas así, pero obviamente ya se toman el tiempo para hacerlo. Yo normalmente te, tengo un montón de cosas que pues a veces no me lo permiten, pero ahora ya que pues mi esfuerzo ha sido reconocido, que estoy un poco más estable, eh, porque... Bueno, también estoy siempre entre aquí y Yolanda, porque mi pareja está allá y a veces él viene, yo voy. Y entonces es como que a veces no puedo ser tan constante. Pero ahora que tengo ya una seguridad eh, financiera, por decirlo, uh, puedo dedicarle más tiempo porque yo sé que en el momento en el que yo estaba buscando uh, información, no había plataformas que te ofrecieran su servicio. Decir, tú me pagas todo y yo te ayudo. En realidad, no sé tampoco si lo hubiera hecho, ya que el, oper, el programa opera es reconocido por el hecho de tener un costo súper bajo, aparte del boleto de avión. Entonces, a mí no me parecía justo el hecho de que yo tuviera que pedir una cierta cantidad de dinero en euros, que para Latinoamérica es dinero. Y a mí me cuesta eso, me duele el corazón, pero a veces es como que ya yo no lo, no lo pido, ni siquiera no lo ofrezco, y las mismas personas me dicen, yo te pago a la hora. Y entonces ahora me lo he planteado y seguramente ya en el próximo mes o quién sabe, ya quizás mejor para plantearme lo mejor en fin de, de verano ya podrían salir las asesorías. Pero sí, ahora está entrando ese... Se me
0: ese acaba tema. de ocurrir una cosa para que puedas hacer el, el pricing. Porque en, en mi carrera <risas> profesional me he dado cuenta que el pricing es muy importante. Cuando tú compites por el precio más bajo, ahí es cuando te mueres. Hay que hacer el pricing perfecto para que una cosa valga lo que... para que represente un cierto valor. Pero me acabas de, de, de presentar un problema, que para mí también lo es, porque de habla hispana tenemos eh, a Europa y a Latinoamérica. No incluyo a Japón, pero sé que hay mucho hispanoparlante por ahí. Uh -huh. ¿Qué te parece atar... Esto estoy pensando contigo, ¿vale? Esto ya no es... <risa>
1: <risa> Estamos negociando.
0: ¿Qué te directo. parece... Atar la, el precio que vayas a ofrecer con el precio de un Big Mac local. Esto es una cosa que se usa, bueno, al estudiar economía lo habrás oído, ¿no? Como un índice para saber cómo va la economía de un sitio es el Big Mac, el menú de, de McDonald's, ¿no? ¿Qué te parece decir mis servicios cuestan lo que te cuesta a ti tres Big Macs en tu país de residencia?
1: Sí, es justamente el, ya la idea que, que tengo, porque eh, obviamente yo siempre calculo lo que es el, la parte de, no sé, pues, por ejemplo, si hablamos de PayPal, hay una cierta comisión de Europa, Latinoamérica, etcétera, y pues ese precio es como que ya 45 minutos, una hora, sabes, 15 minutos de presentación, o sea, ya la idea está. El hecho es eh, ser responsable y constante en eso, ¿no? Porque es una cosa que yo también me voy, me voy a poner, me voy a empeñar a hacerlo, ¿no? Eh, justamente, bueno, sin, sin tener que decirte, ah, ya sé todo. En realidad, muchas cosas sin tener que leerlas ya las sé. Porque yo estoy siempre documentándome porque no me, o sea, a veces yo también pienso que el hecho de postear y cosas así sean con calidad. No me gusta hacer, por ejemplo, tres posts a la semana, un post a la semana. A veces hay semanas en las que no posteo nada, porque el hecho es que no quiero estar ahí como que, ay, no, esta semana tengo que hacer eso, entonces me voy a poner a investigar y quizás escribo una cosa errada y sale, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que al, hasta el momento los seguidores saben y saben que eso caracteriza a Fiorella que no tiene un horario, que no tiene la, ¿cómo se dice? La necesidad de postear y eso. Y creo que eso ha hecho que, bueno, que, porque yo hablo bastante en la cuenta por historias, eh, ha hecho que nosotros tengamos una relación y la gente, justamente yo sin necesidad de presentarle el producto, el Big Mac, ellos lo han ofrecido, se han ofrecido a comprarlo, ¿sabes? Han venido al McDonald's y me han tocado la puerta. <risa> Entonces, es una cosa que pues uh, también me lo he pensado y ahora que me lo dices tú que pues bueno, ya estás en la cancha, pues sí me ha hecho pensar esto mucho, así que lo voy a tener presente.
0: Con respecto a tu educación de la educación y a tu interés por el método Montessori ¿tienes algún proyecto en mente o quieres seguir por ese camino de alguna forma?
1: Eh, el proyecto Montessori en realidad cambió al proyecto Dalton cuando estuve en Ámsterdam, ya que mis niños eh, iban al colegio, a una escuela Dalton pero lo he tenido siempre aquí porque yo cuando, pues, uh, planteándome tener una familia y ser mamá, lo quiero llevar a casa, quiero implementarlo en casa.
0: ¿Y crees que haría uh, el Dalton mejor que el Montessori?
1: No, no, no. En realidad, uh, el Dalton me ha dado, uh, bueno, ahora... Sinceramente no me recuerdo mucho las diferencias en realidad hay muchas más cosas que lo acumulan con la Montessori. De hecho,
0: eso sería algo muy útil para quien está escuchando el podcast ahora mismo y no esté familiarizado con Montessori Dalton o la educación tradicional. ¿Serías capaz de por encima explicar de qué va de qué van estas diferentes metodologías?
1: Trato de hacerlo un poco más eh, sencillo. y siempre uso un, un ejemplo. Eh, en realidad es como, por ejemplo, uh, yo cuando era pequeña eh, y cuando cre eh, crecí niños, cuando era babysitter veía que pues, cuando iba al colegio, los niños estaban siempre debajo de lo que es la enseñanza de la maestra, de lo que le decía un adulto y estas cosas. Nunca eran, o sea, yo me veía y me sentía cuando era pequeña y veía a los niños que cuidaba aquí en Italia, um, que no podían expresarse como ellos querían. Si ellos, por ejemplo, tenían, vamos a ponerle la manualidad del Día de la Madre, ¿no? Aquí lo común es hacer un corazón de pasta roja y eso, y ya está. Eh, entonces, los niños tienen que agarrar la pasta, pues pintarla de rojo, o sea, en la mesa está solamente el color rojo y todos tienen que hacer la pasta roja y llenar el corazón en el papel. Y es como que... Yo me acuerdo muchas veces que a mí el rojo no me gustaba, me gustaba el naranja o sabía que a mi mamá le gustaba el verde, entonces porque yo no podía hacer un corazón verde, porque tenía que, eh, como se dice, o sea, la profesora me decía, haz esto y yo lo hacía, pero ¿y qué con lo que el niño, que es una, una forma creciente, moldable, cree, piensa y quiere en ese momento? Entonces... Um, yo normalmente ya cuando crecí y, y vi esas cosas, fui a, un, a, un, a una escuela Montessori que existe aquí a mala pena, porque como decía, es muy contraria a lo que es nuestra cultura tradicional en Italia, ya que nosotros en Italia pues somos una cultura muy apegada, si el niño se cae, corremos y lo recogemos, no llores, no ha pasado nada. O, lo cual eh, le hace
0: llorar más y llamar la atención.
1: Exacto, entonces esa cosa de como que no, 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 o, con, o sea, tratar de eh, tapar el, el hecho de que en ese momento pues tiene una herida, eh, le, sale, le sale algo, tiene piedritas, quiere llorar, eh, como, como madre, como padre, como, como cultura tratamos de a, a, apaciguar rápido esa cosa, como que no, no, no ha pasado nada, no, o, o como... Uh, no ven aquí no pasa nada y llora y todo y el niño pues aprende a que en ese momento que pasa algo pues va a tener alguien que lo va a acudir rápido y en realidad es un hecho de que no aprende desde adentro las emociones o sea no fluyen sus emociones no expresa sus emociones como por ejemplo en el, en, en el hecho de hacer un corazón de pasta de otro color eh, y en esta escuela eh, justamente me pareció súper super, super lindo del hecho ya que, pues, que los niños mismos se hacían su merienda, o sea, la, la profesora les decía, bueno, aquí son las cuatro, y los niños ya sabían que a las cuatro se comía la última merienda, a las tres, se comía la última merienda, entonces cada uno agarraba una fruta, se la pelaba, y tenían unos este, utensiles de madera. Y ellos se hacían, su, se hacían su merienda, ¿no? Ellos solos, ya bueno, ya tenían una acertada, se, hacían, se ponían lo que querían, comían lo que querían, presentaban su platito, se sentaban con quien querían. ¿no? <ríe> y claro, siempre tratando de dar un cierto orden, ¿no? Las maestras. Eh, pero eran como que un plus a lo que era la eh, exposición de sentimientos y lo que tenían adentro de los niños. Y eso me gustó mucho. El hecho de que, pues, sea una cosa diferente a lo tradicional, de que no obstante los niños crezcan aprendiendo de ellos mismos, de, de lo que mismamente expresan, a mí me llamó mucho la atención. Pero cuando vi aquí, cuando era el 2016 y todo... Traté de buscar escuelas, traté de buscar estudios, pero me vi que era totalmente diferente a lo que yo había pensado. Y justamente leyendo que Montessori había emigrado para poder hacer real su proceso, su teoría, porque no lo pude hacer aquí por uh, cuestiones también este, uh, históricas, ya que en esos años pues, no podía expresar lo que era fuera de lo común. Y fue a Londres, a, no, no, no específicamente a Londres, pero a Inglaterra. Y ahí desarrolló la primera, por primera vez su método. Y justamente yo también decidí por primera vez irme a, a, a Inglaterra, pero no lo logré.
0: <risa> Estoy buscando por Instagram a ver si hay algo de Montessori en Ay, español. Eh, no hay nada en castellano.
1: ¿Cómo?
0: No, no encuentro nada en castellano.
1: Eh, ay, ay, Dios, no me acuerdo la cuenta, pero sí sabes de Joss, Jocelyn, de empezar en Holanda. Sí. ¿Sí?
0: La, creo que también... la voy a conocer la semana que viene, que hay una quedada de creadores latinos. No estarás por aquí ay, tú, no. por casualidad, ¿no?
1: No, no, <risa> pero qué bien, qué bien. Jocelyn sí, es un corazón, la conocí eh, la vez pasada que estuve en, en, en Holanda, y de verdad... Súper, súper linda y súper tierna. Ella ha hecho y hace a veces varios lives eh, o, o comparte las historias de eh, Montessori en casa, me parece que se llama esta cuenta. En casa. Sí, algo así. Eh, pero yo me guardo, me guardo estas cosas porque es,
0: me va a ser útil. <risa> bueno, sí, Montessori tú. en casa con 60.000 seguidores. Sí que hay ah, contenido. Si sí vale, <risa> nos quedamos con Buscalifers y con Opers por el mundo entonces <risa> bueno, llegamos a la recta final de la, um, del programa de Buscalifers, del episodio de hoy y te quiero dar a elegir ¿quieres que te haga las preguntas mmm, típicas del programa que hago al final o quieres que te saque una nueva? <risa>
1: si tienes nuevas pues innovemos como quieras
0: tengo una... 50, oh, si un 50,
1: 50, como quieras.
0: Depende de, de lo mucho que puedas responder a esta, para no extenderlo mucho. Yeah. ¿Tienes alguna opinión y, y tengas una opinión muy fuerte acerca de esto, que muy poca gente en el mundo esté de acuerdo contigo?
1: Sobre el hecho de compartir lo que hago.
0: Si hay algo en, en tus valores o en algo que hayas aprendido, que tengas una opinión que muy poca gente esté de acuerdo con esa opinión.
1: Uy, bastantes. En realidad, yo todas las veces que he tenido decisiones, ni mi misma familia estaba de acuerdo. <risa> en realidad, yo lamentablemente y afortunadamente he tenido que hacer las cosas que pensaba porque las quería por mi cuenta. Eh, y he aprendido también al hecho de que si no me lanzaba, al final me iba a quedar siempre con la duda. Y yo no quiero quedarme con la duda. No quería quedarme con la pregunta ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto? Porque ya me ha pasado. Y, y desde que me pasó y me arrepentí mucho del hecho de no haber hecho una cierta cosa, dije, bueno, basta. Se decide hacer las cosas y si me va mal hacer va una experiencia. Y es muy difícil no escuchar a las personas que te dicen, que, que, que tienen una idea contraria o que tratan de persuadirte de decirte no lo hagas. Pero al final de cuentas, vas a ser tú con la que vas a estar satisfecha o no satisfecha de lo que has hecho. Y como te digo, hasta mis padres no estaban de acuerdo y ahora pues me aplauden de todo lo que he hecho, ¿sabes? Pero en realidad ellos en el fondo estaban de acuerdo, pero expresándolo tenían miedo de que me fuera mal. Eso es lo que muchas veces hablamos. Y, y si no hubiera sido por ellos también que quizás me daban ese, ese, ese toque de no, mi rebeldía salió y yo, pues yo lo hice. Pero también han pasado en el trabajo, por ejemplo, cosas que yo he logrado eh, expresar para una innovación y quizás ellos no estaban de acuerdo porque quizás el budget o aquello que yo qué sé. Al final, eh, de tres, una ha salido como un gran proyecto y, y creo que también por eso he merecido lo que, lo que ha pasado la semana pasada. Pero en realidad va siempre a haber uno, varios o otro, todos que te digan. No, y no estoy de acuerdo contigo, o me parece mal, o no, nada que ver, o ¿por qué vas a hacer eso? Y En realidad, uno basta que aprenda, o sea, eh, entienda, escuche, lo tenga aquí y luego se vaya de lado y decida, ok, esto es lo que me han dado mis padres, esto es lo que yo quiero, esto es lo que mis amigos piensan, pero al final, ¿quién se va a dormir con la sensación de que lo realizó? Soy yo. Y eso creo que es el... Secreto que me ha ayudado a hacer cosas que no esperaba.
0: Muy bien. <risa> tienes, Sin haber cumplido los 30 años, ya tienes un recorrido laboral y de emprendimiento bastante rico. ¿Tienes alguna, algún consejo para alguien en sus 20 años, en una carrera profesional parecida a la tuya, que esté un par de pasos más atrás?
1: <risa> Intenten todo que apenas vean una posibilidad de, no sé, se busca trabajo en esto y tú digas, ay, no, no tengo la capacidad todavía. O si está escrito dos, experien dos años de experiencia y tú no tienes nada, eh, tenla ahí, ok, esta empresa está buscando algo, me preparo, como lo que me pasó a mí, trato de buscar cómo me puedo preparar y les toco la puerta. Tocar la puerta a todo lo que eh, quisiéramos algún día creo que es lo fundamental. ¿Por qué? No solamente por el hecho de perder el miedo, sino también por el hecho de que vamos a darnos cuenta también de la primera impresión que nos va a dar esta empresa. Si en realidad es una cosa que queremos, ¿por qué no lo queremos? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué es lo que nos limita? En realidad yo creo que hay muy pocos límites en, en la vida eh, laboral y que, que el simple, simple hecho de pedir de pedir, de pedir, porque muchas veces las empresas están buscando y en realidad no buscan, esperan que la gente lleve su currículum o que se presente físicamente en ese puesto de, de trabajo. Entonces, arriesgarse, eh, sé que suena muy así, arriesgarte super súper fácil. Es difícil, lo he vivido. Eh, no se lo dice a alguien que, pues, la, eh, que ha tenido la posibilidad súper rápida de conseguir cosas, pero si yo tampoco no me lanzaba, no, no lo lograba. Eh, tampoco digo perder el miedo háganlo con miedo si lo quieren hacer, pero háganlo porque no es, creo que muchas personas que no han hecho muchas cosas también van a, la... a dormir pensando ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto? Ay, a lo mejor no lo voy a pensar porque si no voy a estar mal, y siempre tenemos la pulga ahí adentro de que algo pasa ¿no? de que algún día quisiéramos hacer eso, o ay, perdí la oportunidad de hacer lo otro y cuesta, pero si no tenemos algún impedimento así grande que nos permita hacer una cosa probarla, probarla siempre
0: Muchas gracias Fiorella, y muchas gracias por el <risas> tiempo que nos has dedicado en Buscalifers espero que te vaya muy bien en el banco y que pilles a muchos malhechores y mucho éxito <risas> con Oppers por el Mundo
1: Muchísimas gracias a por la invitación y pues nada, mucho éxito también con tu cuenta que cuando la, la descubrí gracias a a pues, me enganché. Sí te dije, te mandé un audio que me enganché como cuatro o cinco episodios de fila. <ríe> Muchísimas gracias de verdad también por tu tiempo y nos vemos pronto.